Sāc dzirdi, ieklausies un iedacies. Podkāsts Dzirkstele. Čau, mīļie podkāsts Dzirkstele klausītāji. Laipni lūk tu maija otrajā epizodē. Šoreiz mēs runāsim par ļoti interesantu lietu, ko es pēdējā laikā redzu no visiem resursiem, ka man uzpeld atkal un atkal. No vairākiem cilvēkiem esmu dzirdējusi lieliskas atsauksmes par to. Un tad loģiski tikai, ka man ļoti intriģēja, kas tas ir un kā tas strādā. Jo es nosaukšu pāris tā kā pozitīvos efektus, ko šī lieta sola atrisināt un tā kā kam solas sniegt palīdzību, un tad jūs paši varēsiet izlimt, vai jums arī interesē, kas tas par brīnumu rīku. Tātad viena no lietām, kam šis rīks soli palīdzēt, ir depresija, trauksme, panikas lēkmes, arī akne, tātad sejasādas problēmas kaut kādas, visādi veida sāpes un līdz pat jau vēzim un arī daudz nopietnākām slimībām tā kā soli palīdzēt mazliet uzlabot situāciju un tā. Tā kā, kad es šo dzirdēju, man bija tāds, ok, labi, kas tas ir? Un šī lieta ir CBD eļa. Un par to šodien mums vairāk pastāstīs Edvards no GV, GV dibinātājs. Čau, Edvard. Sveiki, sveiki. Sākam uzreiz izskaidro, kas ir CBD, ko šie CBD burtiņi nozīmē un kā šo eļu iegūst no kā. Tātad mēģināšu tā īsu un kodolīgi pastāstīt, kas ir CBD. CBD īstībā ir ķīmis savienojums, ko spēja atrast kaņepes augā vai arī marihuanas augā. Šo ķīmisko savienojumu ekstraktē ar vairākām metodēm. Vienas no populārākajām ir CO2, kas ir ekstrakšana, un ko mēs paši izmantojam, ir cietās piedi, līdzīgi kā ekstraktē kaņu pēļu no sēklām. Tātad, kā tas process notiek, tiek paņemti ziedi un lapas no auga, un viņi tiek cieti saprasēti, un tiek izveidots tāds saucamais destilēts, saucās angļu valodā. Un tad tālāk to šķaida ar kādu vēlumu eļu, jebkura kompānija šķaida, mēs personi izvēlamies olīvu eļu, kas ir ekstra virģina, kura nāk no Grieķijas lauku oģinālajiem fermeriem, kura ir ekoloģiska tīra un bez nekādiem pesticīdiem. Un, un jā. Un stāsta tālāk, kas šajā eļā ir tik spēcīgs, kas, kas dod to brīnumai no ietekmī, kas tiek tik ļoti slavēta internetā un arī citu pieredzēs, ko es esmu dzirdējis. Lai atbildētu tev jautājumā aiga, man liekas, ka labāk būtu, ja es sākumā pastāstītu par to saucamo endokanemiroidu sistēmu, kas tā ir. Tātad kaņepes augā ir ļoti daudz ķīmiskie savienojumi, ko, ko sauc par kanabinoidiem. Viens no populārākajiem ir, kā mēs tikko runājam, viens ir CBD, un arī, kas daudziem ir zināms, ir THC, kas ir psihoaktīvā viela, kas rada psihoaktīvu efektu. Bet CBD ir nav nekādā veidā psihoaktīvs, viņš nepadara tevi, viņš tevi neapreibina, viņš nekādā veidā neliek tev justies kaut kādā veidā savādākam, varbūt tas varētu būt nogurums, bet galu galā šī viela nav psihoaktīva, tā kā Vaidīties no viņas nevajag. 
Es domāju, ka daudz satrauc uh, izdzirdot, ka tas tiek iegūts no kaņeps, tad viņiem reiz laikās, jā, ka tas ir kaut kā saistīts ar to, ka tu apreibinies un paliec hai, un, uh, ka, ka tas efekts ir tāds, uh, ar ko atšķirās tā, kā tā, tā iegūšana? Sanāk, ka tas ir no citas auga daļas vispār, vai Nē. tā ir cita šķirne, vai es nezinu, Nē, kas īsti, ir tas, kas to nosaka? Īstenībā ir tā, ka uh, ir tāds vārds kā medicīnas, kā marihuāna. Mm-hmm. Uh, īstenībā tāda neeksistē, jo tā ir tā pati marihuāna, ko lieto uh, cilvēki, kas jeb, nu, tajā pašā laikā apreibināties vai kaut kādā veidā, uh, kaut kādā veidā nomierināties. Tad sanāk apmēram tā, ja es viņu šobrīd izmantoju, lai, lai apreibinātos, tad tā būtu marihuana, bet ja es viņu lietotu pret galvas sāpēm, tad uzreiz automātiski tā ir medicīnskā. Okay. Tā kā tas, tas ir vienkārši mans viedoklis. Manuprāt, nav tāda lieta, ka medicīniskā tas augs ir viens un tas pats, un viņš ir vienāds, tikai atšķirās tās pašas šķirnes, un šķirnēs atšķirās. Kas? Vai devas, cik daudz lieto? Devas, jā, to pēc tam, bet atšķirās pašas šķirnes, un katrā šķirnē ir savādāka koncentrācija katram tam ķimiskajam savienojumam. Piemēram, vienas no populārākajām sēklām šķirnēm, ko Eiropā izmanto, ir Futura 75 un Finola. Tās ir augsti koncentrētas, nu, 3 vai 4 procenti, es nedēļu, kad ir augsti koncentrētas, bet salīdzinot ar citām šķirnēm, viņas ir augsti koncentrētas šajā CBD saturā, līdz ar to tās ir specifiskās šķirnas, ko izmanto Eiropā priekš šīs eļas iegūšanas, jo viņas arī ir atļauta saudzēt, principā jebkurā Eiropas valstī, galvenais, lai tas notiek ārā un tas nenotiek iekštelpās. Bet tā saucās, tā saucamā satības kaņupē. Mm-hmm. Um, bet tas nozīmē, ka principā CBD eļa ir tas pats, kas medicīniskā marihona tikai tā kā eļas formātā, nevis tu viņu pīpēji iekšā? Nē, īstenībā runa ir par ķimisko savienojumu. Ķimiskais savienojums ir tas CBD. Principā nav svarīgi, kādā formā tu viņu uzņem. Mm-hmm. Tu viņu var ielikt cepumos, sataisīt, tu viņu var likt tējā, tu viņu var likt uh, uz saules krema un smērēt uz ādas. Galvenais ir tas, ka tu uzņem to pašu vielu. Tas nav tieši svarīgi. Kādā veidā, protams, mēs no GV ticam, ka vislabāk tā būtu eļa, jo tas visdabiskākais veids, un mēs noteikti uzreiz neieteikti viņus mēķēt, ja tie ir ziedi. Un, 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 un tā. Mm-hmm. Labi, pēstāstu vairāk par tiem ieguvumiem, jo nu, es tur nosaucu sākumā kaut kādas to, ko es biju padzirdējusi, bet uh, tu noteikti zini vairāk, uh, kam šī eļa var palīdzēt un jā, uz, uz ko viņi strādā. Tātad īstenībā ir tā, ka ir nenormāli daudz lietas internetā sarakstītas un varbūt mazliet tāds burbuls sapūsts par lietām, par ko viņš palīdz. Bet kā es teicu pirms tam? Mūsu ķermeni ir tā endokanabinoida sistēma, kas ir atbildīga par salīdzinoši daudz lietām, kā garstāvokli, garstāvokli, emocijām, sāpēm, domāšanu un ļoti daudzām citām lietām. Tāpēc tā palīdz daudz dziļāk nekā tās ir kaut kādas zāles sintētiskas, kas ir speciāli taisītas vai ražotas pret galvas sāpēm. Sintētiskā medicīna strādā konkrēti uz... Uz, uz, uz konkrēto lietu, jo piemēram sāp galva, tad iedzerot šo tableti, viņa saprasē vai nobremzē vai apstādina tās sāpes uz doto momentu. Mm-hmm. Bet bieži vien ir tā, ka iedzerot kaut kādas zāles, to problēmu apstādina un tad sākās nākamā problēma un, un principā tas ir tāds never ending stories. Kā strādā CBD, viņš neskarās tieši 
konkrētai lietai, bet viņš iet cauri visam ķermenim kopā un, un, un skatās, lai viss tas kopums ir salikts pareizi, nevis tieši konkrēta kaut kāda lieta. Mhm. Ok, bet nu, cik es saprotu, tad tas palīdz gan kaut kādām fiziskām sāpēm, gan arī, nu jā, tad emocionāli rakstur, tas var palīdzēt gan gan. Jā, nu, ir tā, ka, kā es teicu, pret tam ir ļoti daudz sarakstīts internetā lietas, pret ko, viņš var, pret ko šī viela var palīdzēt, bet es personīgi runāšu par tām lietām, ar ko mums ir bijusi pieredze, mm-hmm. jo tādā veidā es varu, nu, negluži garantēt, bet nu vismaz padalīties ar to klientu pieredze. Mums ir laba pieredze bijusi ar pašām sāpēm kas ir, piemēram, pēc sporta vai, vai, vai pēc grūtas dienas daudz staigāšanas. Nu, katrā ziņā, kad muskuļi ir saspringti un jā, dienas beigās, ja ir jūtams kaut kāds saspringums vai, vai kaut kāda neērtības sajūta, tad ir ieteicams iedzert šo eļu un tad šie muskuļi atslābināsies un, un, un tad vieglāk būs varbūt aizmigt vai, vai kaut kādā veidā nu, būs labāka pašsajūta. Mm-hmm. Mums arī klienti ir ļoti atsaugušies, izdomā, šitā ir viena no lielākajām lietām uz miegu. Mm-hmm. Uz miegu, jo kā kaņepas strādā, kā šie ekstrakti strādā, viņi spēlē ļoti lielu lomu uz stresu. Un miega problēmas, manuprāt, sākās no dienas stresa, jo it kā cilvēks saka, ka viņi slikti guļ, bet tajā pašā laikā viņi daudz pa dienu streso un, manuprāt, tas atspoguļojās uz nakts miegu. Uh, protams, jā, klients mums jautā, vai viņam palīdzēs pat miegu, mēs nekad nesakam, ka jā, simtprocentīgi tas tā būs, mēs noteikti iesakam pamēģināt, bet ir, ir diezgan liels pētniecības trūkums, vēl pagaidām, lai mēs varētu kaut ko garantēt un apsolīt un kaut ko tamlīdzīgu, tieši mēs, mm-hmm. un, nu, arī jebkura kompānija tā saka, jo, nu, neviens negrib pateikt, ka būs labi, un tad beigās nav labi, tāpēc, Daudzas lietas arī internetā, es pārtulkošu no angļu valodas, ir iestarpināti vārdi iespējams, man, nu, manuprāt, un tā anglis tas izklausītos, kad CBD oil may help vai could help, neviens nekad nesaka, kad, kad jā, palīdzēs vai, vai noteikti. Tas nu, neviens be... negarantē, ka tas jā. ir magic here, un jā. viss Nu, ok, tas ir skaidrs, bet uh, tas ir tīri tāpēc, ka pagaidām vēl trūkst kaut kādu pētījumu, un vēl nav pierādīts, ka viņi ilgtermiņā lietojot paik palīdz. Nu, tas ir tīri uz atsauksmēm, ka tas, man es jūtos labāk. Tas tiešām apmēram ir, uh, nē, protams, ka ir pētījumi. Mm-hmm. Ir pētījumi arī uh, laba mājaslapa, saucās pubmed.com kur ir ļoti, ļoti daudz zinātniskie raksti, un tāda mājaslapa kā CBD Origin, kas ir, viņa tieši nepārdod ēļas, bet viņa ļoti, ļoti cītīgi mēģina apristīt visus jaunākās ziņas un visus jaunākos notikumus un paši kaut ko pētīt. Viņa ir mājaslapā atzīmējuši pāri pa 50 linkiem, kas ir saistīti ar to PubMed mājaslapu, kur pat aiznā var atrast reālus, reālus pētījumus, kas ir taisīti vai no dzīvniekiem, vai no cilvēkiem, un, 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 un tur ir nu, reāli pierādījumi, kas ir pierādīts un kas nav. Pāršanā ir pierādīts, ka jā, tas palīdz. Neviens īsti, vismaz gadu strādāja ar to, pusotru gadu strādāja ar to, ir ļoti grūti saprast precīzas devas. Ja, piemēram, cilvēks iegādāsies eļu un viņam nav ne mazākās nojausmas, cik lietot un viņš sāks internetā skatīties, pieņemsim, viņš nu, sakārtot savus miega problēmas, viņš atradīs informāciju, kā iedzeriet no 40 līdz 120 mg. Tas ir ļoti liels diapazons. Un, un, un tāpēc vienmēr cilvēki teiks, kas to pārdod vai kaut kādā veidā ar to strādā, sākt ar mazumiņu. Un tad, jo nevar aizmirst, ka tā ir homopātija, 
homeopātija, un, un tas noteikti nebūs pāris dienu jautājums, kamēr tas, tas iestrādāsies. Un vienkārši jābūt ļoti pacietīgam un, un, un jādod tam laiks, lai tas, lai tas patiešām strādātu. Un tehniski runājot, es tā domāju, ka principā katram cilvēkam tas aizdāt strādāt, jo katram cilvēkam ir tā endokarminoida sistēma, bet tomēr kaut kā ir pierādījies, pierādījies ka ne visi spēja atrast kaut kāda veida rezultātus, lietojot šos produktus. Es ticu, kad daudzos gadījumās tas ir tā, kad cilvēks pamēģina vienu dienu, divas dienas, it kā nekas nav, un viņš atmeta roku. Mm-hmm. Un kā es teicu, pirms tam, tam pat ir varbūt pat vajadzīgas vairākas nedēļas, pirms tas iestrādājas ar tavu ķermeni un tu sāc just kaut kāds izmaiņas, jo viņš jau nav psihoaktīvs, viņš jau, tu viņu palietojot pa dienu vai vakarā vai jebkurā brīdī nav tā, kad izaugs pērni. Nu, vai... Mm-hmm. Nu, nav tā, ko citiem tur novērtēt īsti. Jā, tu... jā, jo, jo nav nekāds efekts tāds. Mm-hmm. Nu, na, varbūt, varbūt, ja tu ieēdi nedaudz pa daudz, nekā tev dakters teica, vai, vai kāds cits ieteica, tad tu varbūt justos kaut kādā veidā miegēns vai noguris, vai kaut kā tam līdzīgi, bet nav īsti... Nav īsti... Nu, nav, kas tev apreibina tādā ziņā, jo daudziem tas asasējās tādā, tādā veidā, kad, o, nē, es tur... Tas nāk no kaņepēm, es tur nevaru, man bērni mājās, es nevaru tagad pilnināt, jo man tur būs tā un šitā, bet mm-hmm. tas ir galīgi, galīgi pretēji, galīgi kaut kas cits tam THC, kas ir uzskatīts par, kas arī ir ļoti daudz uh, medicīnā atzīts, ir īpaši ASV, protams, tur arī ļoti liels pētījuma trūkums, bet nu, par to mēs šodien nerunāsim, bet... Uh, Pagaidām par CBD. Jā, jā, un, 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 un tā kaut kā. Ok. Nu, labi stāsti par uh, tām davām un procentiem, un cik es saprotu, tur ir dažādas tās koncentrācijas, ko tas jā, viss nozīmē. Jā, tātad runājot par davām un procentiem. Procents mēs tieši pārdodam 5% eļu, 10% eļu un 25% eļu. Kāpēc tādas izvēles? Tāpēc, kad pirmkārtām katra pilīte atšķirās miligramos katrā koncentrācijā, pieņemsim, 5% pudelītei, vienalga, cik lielā pudelē viņi ir, vai tā ir 10 ml vai 50 vai litrs, vienmēr viena pilīte būs 2,5 mg. Un, ja pieņemsim, tas ir mazs bērns vai kaut kādā veidā mazs suns vai mazs ķermenis, un viņš nevar vienā reizē iedzert vairāk par kodu konkrētu devu, jo viņam vienkārši tas būs pa daudz un viņš būs miegains. Tad 5% ir labs variants, Nu, jaunākam bērnam vai, vai cilvēkam, kas ir pa mazām devām, mazām, mazām devām to eļu uzņemt. Es ticu, ja mēs runājam par kaut kādām medicīniskām lietām, tad noteikti sākt ar 10%, jo nav jau tā, ka tā 5% nepalīdz, un tehniski nav jau starpība, vai tu paņem četras pilītes no vienas, kas sanāk beigās 10 mg, vai tu paņem divas pilītes no tās eļas, it kā beigās tas sanāk tas pats, bet no mūsu pieredzes un klientu atsauksmēm kaut kā tomēr tā stiprākā esot viņiem tīkamāka. Varbūt mm-hmm. efekts ir kaut kādā veidā labāks vai fiziski ir jāiedzer mazāk vai jā. Mm-hmm. Tu pieminēji, ka to var izmantot arī suņiem un bērniem. Jā, uh, tāpat kā... Cik tas ir safe? <laughs> jā, tātad par safe runājot. Um, ir liels pētniecības trūkums un, ja piemēram, cilvēkiem dotu testēt kaut kādas lietas, kas ir sintētiskas un kas ir pierādīts, kad no tā var reāli vai nu nomirt vai būt ļoti trakas blakus parādības ar CVD ir galīgi savādāk. 
ņemot vērā, ka viņa nav psihoaktīva viela cilvēkam nekas fiziski vai mentāli nevar notikt, izdzerot kaut, nu, ir, ir, ir pierādīts līdz 1500 mg dienā, kad tas nekādā veidā ne, neaspoguļojas slikti uz cilvēku. Ja mēs uh, pastamies uz kaut kādiem faktiem, neviens nekad mūžā nav nomiris no pārduzēšanas, kas ir saistīts ar pat to, kas ir nu, tas sliktais saucamais. Tā kā, ja mēs runājam pat pa CBD, nu, tas nevarētu būt vēl drošāk iedzerot vairāk nekā nepieciešams. Tā es varētu tev pateikt. Mm-hmm. Nu, labi, tad, nu, labi, bērniem pie miega traucējumiem, nu, kam to tieši domāju, kam to var vispār lietot? Uh, pašiem mums nav liela pieredze ar bērniem. Mums ir viena kliente, kas dod, kas dod savu maziem, un viņam ir trauksme mm-hmm. un stres, un viņa dod viņam tiešām ļoti mazās devās, un tas viņam palīdz. Mm-hmm. Tas viņam palīdz. Es domāju, ka daudziem bērniem nav problēmas ar miegu, bet varbūt, ja mamma tā domā, un, un, un viņam ir kaut kāda veida stresa, tad, un ja tas viņam palīdz un ir rezultāti, tad tas ir tas viens piemērs, kāpēc bērnam varētu izmantot, jo to eļu jau var smērēt arī uz kājas, uz kākla, uz muguras, jebkurā vietā, kur sāk. Tad sāk, ka viņi nav tā kā tikai iekšķīgai lietošanai, viņi Nē, lietot nepavisam, arī... jā, jo pārdodās arī, mums vēl pagaidām nav, bet pārdodās arī daudz kur citur krēms, CBD krēms. Uh, mums tas arī... ir tas, kas mājaslapā ir soft gel? Vai tas Nē, tas mājaslapā tās ir soft gels, kas ir kapsulas. Mm-hmm. kas ir tas pats, kas eļa, vienkārši eļa ielikta kapsulās. Ah, okay, tas okay. ir piemēram, ja cilvēks ir, nu šitais varbūt būs tāds smieklīgs piemērs, bet ja cilvēks ir kurjers mm-hmm. un viņš darba laikā, viņš nevar apstāties, lai iepilnētu to eļu un ir uz ielas un visu to pārējo, viņš var ielikt roku savā burciņā, apēst, cik viņam tablet, nu, okay. tās, tās tablets vajag un tad viņš ir uh, apakaļ darbā. Mm-hmm. Bet, nu labi, to eļu var arī smērēt uz ķermeņu un arī tādā veidā? Viņi kaut kā viņu iesūcās un iedarbojās? Jā, jā, viņu burtiski var smērēt uz ķermeņu. Mēs uh, drīzumā laidīsim ārā pašu krēmu, jo nav jau problēma uzsmērēt mājās pirms miega. Piemēram, tu uzsmērē uz kaklu, kas tev sāpēja kaut kādas brūces, bet ja tu esi darbā, tad uz kaklu smērēt eļu, <laughs> nu, tur viņa paliks un, un tas nebūs patīkami. Bet uh, atsaucas no klientiem, mums ir bijušas, kāpēc es pa kaklu sāku, Tāpēc, kad meitene daudz strādā pie datora, un viņai tā kā sāp kakls, nu, loģiski, kad viņa skatās ekrānā, un, un mēs viņai iedevām pamēģināt, un viņa ik pa laikam smērējas kaklu, kas ir aizmugurē, kur ir pakaus, un viņai patīk, viņai palīdz, un viņa nejūtās sāpes, un tā viņa viņu lieto. Ņemot vērā, ka viņa strādā no mājām, viņai nav problēmas to eļu smērēt, viņa nekur neiet ar viņa ārā. Tā kā, protams, labāk ir krēma, bet ja, ja ir mājas apstākļi, protams, ir cilvēki arī, kas uz kājām ir, kad sāp kā aiz un pēdas un tā. Mm-hmm. Ok, bet nu, kas ir kaut kādi, es saprotu, ka pētījumi trūks un tā, bet nu, vai ir kaut kādi zināmie riski vai blakus parādības negatīvas, kas ir jā, piefiksētas? Jā, ir piefiksētas blakus parādības kā caurēja mm-hmm. vai arī uh, dulums mm-hmm. vai arī uh, miegainība. Smieklīgi, jo cilvēki jāsacēja kaņepes ar to, ka daudz ēd, jo, jo tā, tā otra viela ir tas, kas tev rosina to ēdienu, bet ar CBD ir bišķiņ savādāk, ka viņš tieši pretēji uh, nerosina to ēšanu, un tad var būt tā, ka negribas ēst vai nēd vai, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tos angliski sauc par 
side effects, nu kā blakus efekti. Vienkārši es domāju, jebkuram cilvēkam blakus efekti asociējās ar kaut ko drausmīgu, ka tur krīt mati ārā vai nagi krīt nostvējas, nezinu, kas tur zina, sirmi mati velēgi vai kaut kā tamlīdzīgi, un vienkārši salīdzinot to ar, ar, ar CBD blakus efektiem, es šaubos, ka viņus var pat tā nosaukt, un arī mums personīgi nav bijusi pieredze ne ar 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 cauri vai 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 dulumu vai kaut ko tam līdzīgi ir cilvēki teikuši ka varbūt ir klienti kas lieto uz miegu un kā es teicu dažreiz ir ļoti ilgs laiks paiet kamēr tu atrodi savu pareizo devu jo kas ir pareizā deva tas ir minimālākais daudzums kas tev jāuzņem lai tu justu rezultātu jo ar CBD ir tā ka visam noteikt nevajadzētu dzert nu vai ēst vai uzņemt vairāk nekā vajag jo tavs ķermens spēj uzņemt tikai konkrētu daudzumu. Tātad tāpēc arī visi cilvēki iesaka sākt no mazumiņa, jo piemēram, iedomājies, ja tu iegādājies eļu un, un, un tu gribi viņu lietot pret stresu vai, vai pret, pret, miega, pret miegu vai, vai kaut ko tamlīdzīgu, un ja tu sāksi lietot, tās minimālākās devas vienmēr sākās ikdienas lietošanai, vienmēr sākās ar 15 mg dienā, 20 mg dienā, un ja tu sāksi ar 30 vai 35, nekas jau tāds nebūs. Tu pat varbūt to nejutīsi, bet tu nekad nezināsi, vai tev pietiks tas, tas minimālākais, ko mēs vai citi jums nu, ieteiks. Un tad sanāks tā, kad tu gadu viņu lietosi. Sanāks tā, ka ātri izterēsies vienkārši pudulīts un būs jāpēk daudz. Nopmēram, jā. <laughs> mums, mums tas varbūt Liet. kaut kādā veidā ir labāk, jo vairāk cilvēki pērk, <laughs> bet nu, mēs neesam par to. <laughs> un mēs arī mēģinām katru reizi teikt, ka noteikti vajag sākt ar to mazumiņu un skatīties lai nav tā, ka tērē bezjēdzīgi pa daudz un vienkārši tos liekos miligramus burtis katru reizi metam izkastē, jo viņi nekādā veidā nu, neuzlabo situāciju, ja tie ir mazliet pa daudz nekā, nu, nekā ķermeniem īstenībā vajag. Mm. Nu, ok, bet teiksim, ja viņi ir tik nomierinoša un miegu izraisoša iedarbība, vai nav tā, ka tad, kad viņi lieto pa dienu pret stresiem vai, es nezinu, vēl kaut kādām citām problēmām, vai nav tā, ka viņi arī pa dienu izraisa to miegainību? Un, vai ir, tas ir atkarīgs ir. no tās devas, ka ir jāuztrāpīs? Tas ir tiešām tā. ļoti atkarīgs no devas, tāpēc mēs nekad neiesakam testēt pa dienu mm-hmm. vai testēt no sākuma no rīta vai pirms darba, jo arī nekas tāds nebūs, varbūt vairāk uznāks mieks. Katrs cilvēks ir savādāks, katrs, kāds ir jūtīgāks, kāds nav tik jūtīgs, kāds iedzers 30 mg un viņš vispār neko nejūtīs, kāds iedzers 10, tu viņam tā uznāks mieks, ka viņš tur nu, uzreiz aizmaks uz dīvāna. Tā kā vienmēr vienkārši ir jāpaskatās vakarā labāk. Un tāpēc arī pirmajās reizēs mēs iesakam iedzert lielāku devu, lai saprastu, kā tas uz jums strādās. Mm. Jo piemēram, ja pa dienu, jo tas tikai, tas, tas, tas nepalīdz tikai pret ilgtermiņa sāpēm. Ar to var mierīgi aizvietot ibumetīnu un tāda veida zāles, jo tas palīdz pret galvas sāpēm un, un sāpēm kopumā, kas ir vai nu muguras sāpes, galvas sāpes. Protams, protams, daudz labāk, ka tā iedarbība, kad ikdienā lieto un tad var samazināt tos simptomus. Tā ideja arī ir... Tā ideja ir, principā, viņu lietot regulāri. Nu, tā kā viss... Tā lai... ir noteikti ieteicama ideja, jā, bet noteikti var viņu iedzert, kad ir kaut kāds viens no simptomiem, vai tas ir Tu esi visu dienu nobraukājies ar riteni, tu atnāc mājās, ir labi, tādā situācijā es šavos, ka tu iedzertu tur ibumetīnu, tu vienkārši mm. nuapgultos un aizmigtu, bet tu atnāktu mājās un ir nenormāli galvas sāpes. Nu, lielāko ties cilvēki 
kuri nezin par to, nu tad viņi dzer to imumetīnu vai kaut kādu citu tabletu, kas par to palīdz, bet CVD ir iespējams aizvietotais tam. Mm-hmm. Viņu, var, viņu var lietot par salīdzinoši daudz lietām un aizstāt salīdzinoši daudz medikamentus, mūsdienu sintētiskos medikamentus tādā veidā. Tāda dabīgā alternatīva. Dabīgā alternatīva tieši tā. Ok, forši. Bet nu, skaidrs, ka ķersimies pie galvenā jautājuma, kas visiem noteikti interesē. <laughs> Iedzirdot vārdu kaņepē, man šķiet, ka daudziem uzreiz ir jautājums par legālajiem aspektiem. Un cik tas ir atļauts, neatļauts aizliegts, kāda ir situācija ar to šobrīd? Nu, ir diezgan sarežģīti. Ir diezgan sarežģīti, jo tas skanēs smieklīgi, bet īsti neviens nezin. Īsti mm-hmm. neviens nezin, jo piemēram tikko astotajā maijā, kas ir novel foods, kas Eiropā ir atbildīgi par pārtiku, jauno pārtiku un jebko, ko tu ēd vai dzer vai, vai tam līdzīgi. Un visus šos pēdējos mēnešus, kas bija sākot no februāra, janvāra, viņš bija ielikts kā jaunā pārtika. It kā viņu varēja bez problēmām tirgot, viss bija ok, kompānijām deva sertifikāts, mums arī ir sertifikāts, kas ir GMP sertifikāts Good Manufacturing Practice, kas ir vispasaules organizācija. Un tad 8. maijā viņi vienkārši Novel Foods pateica, ka nē. Tomēr tā tiesniecība nav atļauta. Pārdomāja. Pārdomāja. Vai tas kaut ko... Tā, es, es stipri šaubos, ka tas kaut ko mainīs uh, pašā, nu, tajās pašās kompānijās, jo vienkārši ir pārāk liels avērnes uztaisīts un ir pārāk daudz klienti, kas, kam tas palīdz, un es šaubos, ka to vienkārši visu varētu noslēgt lejā. Bet uh, es labāk varbūt atbildēšu jautājumu pa Latviju, jo tas, es domāju, visiem interesē, nevis kas tur tieši notiek Eiropā. Tas bija vienkārši tāds iestarpinājums. Latvijā situācija ir sekojoša. Latvijā var audzēt kaņepes, kuram THC sastāvs ir līdz 0,2%. Šīs kaņepes visā Eiropā ir vienādas šķirnas. Viņas ir dokumentā, kur ir, ja es nemaldos, 100 pat līdz 150 šķirniem, kuras var mierīgi audzēt savā dārzā, ja nopērk sertifikātas sēklas. Vai nu tās nāk no Francijas, no Kanādas, no principā jebkur, kur tu var nopirkt, ar sertifikātu tā viņas var audzēt. Nu, audzēt var tālāk, taisīt eļiņu var. Latvijā CBD likumā nav aizliegts. Uh, ir daudzas lietas, kas ir nelegālas, par ko mēs nerunāsim, bet tas ir ar likumu, skaidri un gaiši likumā uzrakstīts, nē, nevar, nevar tā, tāpat kā piemēram, nevar braukt alkoholu rebumā pie stūras, tas ir vienkārši likumā ierakstīts, ko to nevar un visu neko nevar darīt. CBD kanabidiols nav likumā aizliegts. Viņš ir uh, Latvijā, ir tīpaši Latvijā ļoti pelēkā zonā, jo nav atļauta tirzniecība, Tu nevari vienkārši atvērt savu veikalu un, un, un kā teikt, iekasēt naudu Latvijas teritorijā, veikt komerces darbību. Tāpēc mums arī tā firma ir Čehijā un mēs naudu visu liekam sūtītu uz turieni, jo tur tas ir atļauts darīts un tas mums nesagādā nekādas problēmas. Līdz kamēr mēs nevajadzam komerces darbību Latvijā. Vairāk vajadzētu uztraukties mums kā kompānijai, nevis jums kā lietotājiem, jo... Es teikšu godīgi, ne policijai, ne, ne, ne valdībai neinteresē tie, kas lieto. Jo tas nekādā veidā, uh, tā viela nav psihoaktīva un, 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 un viņiem vairāk interesē tā tirdniecība. Tā kā lietotājiem pavisam noteikti nav ko uztraukties, jo, kā es minēju, viņa nav aizliegt to vielu sarakstā. Nu, tad ļoti sarežģīti, bet, principā, lietot viņu drīkst, 
bet tirgotāji. Nu šitais skans smieklīgi un es saprotu, ko tagad lasītāji domā, it kā pats cilvēks, kas to nodarbojās, īsti nezin, bet tāda ir tā realitāte, nu, tāda ir tā realitāte. Es, bet tāpēc, ka tā lieta ir jauna, tas ir kaut kas. Nu, cilvēki, es smieklīgi, ka cilvēks saka, ka tā ir jauna, jo kaņeps mēs jau izmantojam 8000 gadus pirms mūsu ēras. Pirmie, pirmie, pirmās lietas, kas tika pierakstītas, bija Senajā Ķīnā, kas bija imperators, kas sāka pētīt kaņepu sēklus uzturā, jo tur ir ļoti daudz vitamīni, A, B, C un vēl viss kaut kādi citi. Katrā ziņā ļoti daudz vitamīni, kas ir svarīgi cilvēkam. Tā kā, vai tas ir kaut kas jauns, gluži nē, bet ļoti... Bet kāpēc tas burbuls tagad ir tā pēkšņi uzsprādzis? Nu, kā tu to skaidrot? Nu, man liekas, ka vienkārši cilvēki... Nu, tas viss sākās, es teiktu, ap 13-14 gadu, plus mīnus, kaut kas tāds. Un tad sāka parādīties tās kompānijas arī vien vairāk un vairāk. Un tad vienkārši notika kaut kāds būms 18. gada sākumā. Jo vairāk un vairāk cilvēki sāka par to dzirdēt. Vairāk un vairāk cilvēki, kas vienkārši grib tur nopelnīt, attiecīgi... Ne jau, ne jau ka tas ir kaut kas slikts, varbūt tas cilvēks tiešām grib labu pasaulē un palīdzēt visu to pārējo, bet nu... Kā mēs visi zinām, visi grib paēst un labi dzīvot un <laughs> visu to pārējo. Vajag. Protams, of course. Un, tā kā, tas vienkārši kaut kā nemanām uzsprāgi, jo es domāju, ar katru dienu bija vairāk un vairāk cilvēkam tas palīdzēja, ar katru dienu vairāk un vairāk cilvēki stāsta internetā, ka tas ir labs un, un, un ka tas nav nekas slikts un ir jāmaina domas un, un notiek daudz semināri. Un Eiropā tas netik ļoti vēl, bet ASV ir Pilnīgi savādāks tas uzskats uz visu šito. Nu, tā, ka pilnīgi savādāks Eiropā, varbūt tas jautājums ir, kas tas ir, un tad ASV jautājums, kāda ir cena un kāda ir kvalitāte. Mm-hmm. Tā es varētu to pateikt. Mm-hmm. Bet, nu, kāda ir situācija citur pasaulē? Nu, ok, Latvijā tas tādā palākā zonā, neviens vēl nav īsti saprats, ko ar to darīt, aizliegt atļaut, vai tas ir kaut kas slikts vai labs un tā. Bet, kā ir citur pasaulē? Tas ir legāli, pērkams pārdodams, ir kaut kur ir CBD veikaliņi arī? Jā, jā. Mums tepat kaimiņu valstī Lietuvā šī gada maijā pieņēma likumu par... Es zinu, ka es teicu mums tam, ka nav tāda, medi- nu, kad es uzskatu, ka nav tāda medicīniskā marihuana, bet viņi pieņēma likumu, kad cilvēkiem ar nopietnām problēmām viņi mierīgi varēs iet pie ārsta, viņiem izrakstīs to, un tad kādā veidā tīkami viņi grib to uzņemt, vai smēķējot, vai eļas ekstraktā, vai nu, vienalga kādā veidā, viņiem tas tiks izrakstīts, un viņi varēs to lietot bez problēmām. Ja mēs runājam tieši par CVD, Prāgā, kas ir Čehija, Itālija, Austrija, Vācija, Holanda, protams, Ui, nu, varbūt, varbūt ne Vācijā, bet Prāgā uz katru stūru. Nu tā, kad uz katru... Nu tā, interesanti. Man vienkārši liekas, nu kāpēc tie dienvidnieki tā priecājās par to, ka ir šāda iespēja ar dabīgām lietām savu palīdzēt, un kāpēc ziemeļnieki mēs baidamies no tā? <laughs> es domāju, ka nav tā, ka mēs baidamies vienkārši... Mēs nākam no tiem PSRS laikiem, un tajā laikā es domāju, ka ļoti, ļoti nu, es tajā laikā nebija vēl piedzimis, bet es domāju, 72-83 gados bija nenormāla, nevis es domāju, bet es zinu, ka bija nenormāla propaganda par to. Arī, arī ASV tā, tā propaganda sākās kaut kādos 40-tajos, 50-tajos, 60-tajos, ka principā teica, ka šis ir tik slikts, ka, nu, principā labāk pat neieklāt, ka tas ir visbīstamākā. Vot, vot Ronalds Reigans, kas bija ASV prezidents, es neatceros kurš gads, bet ir vēl video, ir ļoti daudz video materiāls, kur viņš saka, ka tas ir 
Viss sliktākais, kas jebkad notic ar Amerikas Savienotajām valstīm, ne, nerunājot pat par citām lietām, nu, ļoti to nospieda. Un tad es vienkārši domāju, ka ASV bija pirmā, ņemot vērā no visiem hippie laikiem, Paldas Dievam, ka bija tādi hippie laiki, jo, iedomājieties, iedomājies, ja tagad ir 19. gads, tas viss sākās 70-80 ASV. Iedomājies, vajadzēja 20 gadus, lai viņi tiktu līdz tam, kur viņi ir tagad, un es domāju, ka Eiropā varbūt mēs to varētu redzēt nu, 10, 20, 30 gadu laikā. Un es domāju, ka vienkārši pasaule kopumā sako ASV, it īpaši šajā tematā. Un kad ASV sakārto savus likumus, kad katrā štatā tas būs ok un nebūs problēmas, jo tur ir tā, kad visu laiku mainās, tiešām visu laiku mainās. Nu, nav tā, ka bišķiņ to nobremzē un ietekmē kaut kādu farmācijas industriju. Ui, noteikti. Jo, nu, viņiem bišķiņ izputēs pasākums, ja viss sāks. Noteikti, tā, jau, tāpēc, jau, tāpēc jau viņš kļuva tik, tik uh, nomelnots. Mm-hmm. Jūs vecījos laikos, jo saprat, ka daudz vairāk naudu var nopelnīt ar sintētisku medicīnu, kas īsti neārstē, bet kaut ko tur it kā dara, jo tad, kad, tad, kad mēs ejam pie ārsta, es nevaru pa visiem teikt, protams, un es arī negribu nomelnot nekādu uh, sintētisku medicīnu vai kaut kādas ārstas, bet nu, tas nav uzbūvēts, lai tevi izārstētu, tas ir būvēts, lai tu ārstētos. Nu, kā tas var būt tā, kad ķīmijas terapija maksā 50 stukas? Nu, tā kā man tas liekas kaut kas absurds, nu... Nu, tur ir nenormāli naudu ieguldīt, mm. un cilvēki arī maksā, un, un pēc 10-20 gadiem nav pierādījies, ka ķīmijas terapija palīdz ļoti, un, nē, protams, viņi palīdz, un cilvēki izārstējās, bet procentuāli tā ķīmijas terapija ir tā, kas nogalina to cilvēku dienas beigās, nekā viņš vienkārši pats pa sevi tur dzīvot, varbūt viņš nodzīvot vēl 10 gadus, jo visu tā ķīmija, ko viņam salaiž iekšā, nu, es nezinu, tur, laiks ilgāk pa 3-4 gadiem neviens nevarētu izdzīvot. Jā. Nu, basēt to par uh, kaut kādām savām klienta atsauksmēm, kādiem uh, nolūkiem lietot, tu minēji man pirms tam stāstīji par migrēnām, kas priekš tā? Jā, jā, es labprāt pastāstītu par vienu klientu, uh, meiteni, kur uh, griezās pie mums pirms diviem mēnešiem, apmēram, tas bija divi, trīs, diva pus mēneša apokaļa, un viņa teica, ka viņai bija migrēns, un viņa bija dzirdējis ļoti labas lietas par CBD un bija gatava pamēģināt un tam līdzīgi, un uh, mēs viņām pārdevām pudelīti un ieteicām kaut kādu devu. Un uh, mēs augam pieredzē, vot šitais gan ir ļoti svarīgi, ja jūs iegādājaties eļ no mums, mums ir ļoti svarīgi, kad jūs dalaties savā pieredzē, vai tā ir laba, vislabāk, ja pat tā ir slikta, lai mēs zinām, ka tieši pret to un tā tas nebija labi un, un tam līdzīgi, tāpēc, kad ir liels pētniecības trūkums un vienīgais veids, kā mēs varam uzlabot savu, nu, ne klientu servisu, bet uh, zināšanas ir no jums, klientiem. Tā tā mēs iesakam tās devas visu šo laiku, tas ir tīri no, no klienta atsauksmēm, bet runājot par migrēnām. Mēs ieteicām 30 mg uz doto mirkli iedzert, kad viņa jūt, kad viņai sāp galva vai kad nāk tā migrēna. Bija nedēļa pagāja, otra nedēļa pagāja, viņa it kā iedzēra, īsti līdz galam nepārgāja, kaut ko varēja just, bet kaut kas īsti līdz galam nebija. Tad mēs pielikām vēl 10 mg. Un, un arī neīsti līdz galam. Un tad bija pēc kaut kādām trīs, četrām nedēļām viņai nenormāli sāpēja galva un viņa iedzēra 100 mg ar to CBD koncentrāciju. Un viņai pārgāja pavisam. Viņa mums priecīgi zvanīja, teica, vau, wow, tur šitā un tā. Mēs teicām ļoti labi. Un tad mēs visi kopā sapratām, ka varbūt, kā mēs arī pirms tam runājām, kad tā ikdienas lietošana ir tas atrašanājums. Nevis iedzert uz doto mirli, kad kaut kas sāp. Ja tas ir konstanti mēnesī, ja tās ir 5-6 migrēnas, protams, var mēģināt dzert 100-200, nu vienalga. 
cik tos miligramus uz doto mirkli, lai viņi pāriet, bet tas noslēpums ir tā ikdienas lietošana. Tā mēs ieteicām lietot to pašu devu, ko viņi lietoja sākumā, vienkārši dienā izdalīt divās, trīs daļās. Nu, mēs labāk, mēs iesakām trīs daļās, bet, nu, ņemot vairāk, kad cilvēks smagi strādā un katrs var pa dienas vidu iepilnēt, tad, tad, tad no rīta un vakarā. Un ir vienkārši grandiozi rezultāti, jo viņai bija piecas, sešas migrēnas mēnesī, un tagad viņai ir viena vai divas. Ja kas procentuāli ir pāri pa 70%, nu, pāri pa 70% liels uzlabojums, kas ir, nu, man nav komentāru principā <laughs> par to. Tas runā pats par sevi, jā. Jā, tas runā pats par sevi, bet katram tas būs individuāli, un ar katru jāstrādā individuāli, un ir, es varu ātri pasāstīt par vēl vienu sievieti, viņai ir uh, arī ar miegu grūtības, bet ilgus gadus viņi jau dzer um, miega zāles, Un tās it kā palīdz, nepalīdz, tur īsti nav skaidrs, bet nu, mēs jau abi zinām, kas notiek, kad ilgu laiku dzert to sintētisko medicīnu, kad iekšā mūsu ķermenī, nu, tur beigās nekas labs nesanāk, jo viņi ļoti izdedzi nāknes un visu pārējo tur sabojā iekšā. Un uh, viņa sāka ar kaut kādām konkrētām devām un bija diezgan tāda, bija, bija līdzīga situācija, kad divas, trīs nedēļas it kā tur nekas nebija un, un tad trešajā nedēļā mēs, mēs pielikām, pāksnējām to devu kaut kas tur sāka parādīties, kaut kāds maziņš rezultāts. Ja tajā trešajā nedēļā vēl, vēl pēc tam, kad pieliekot to tevi, nebūtu nekāds rezultāts bijis, tad mēs arī gan jau vairs... Jo, zikā, mēs jau, mēs jau gribam līdz galam izdarīt, bet mēs jau arī nevaram uzmākties tam klientu. Nu, mēs jau neteiksim, nu mēģina vēl, mēģina vēl. Nu, ja pilinti ne... klāt, pilinti, pilinti klāt. Bet uh, ir pierādījies vairākas reizes, kad tiešām nevajag padoties, jo tikai pēc pusotra mēneša mēs sākām redzēt kaut kādu rezultātu. Un tagad mēs, ir pagājuši īstumā tagad jau divi mēneši, un mēs vēl pat tagad neesam nonākuši pie konkrētas devas, kas viņai tieši ir perfekti, jo iedzerot 40 miligramus, viņa nelīdz galam izguļās, bet iedzerot 60, no rīta pieceļoties, viņai nāk mieks. Tā kā mums ir tā kā vēl jāatklāja tās vidus devas, bet nu, vienkārši ir jātic un jābūt pacietīgam. Mm. Bet tu neizdomājies par, nu, tu pieminēji ticēšanu, uh, tu neizdomājies par to, ka kaut kādā mērā tas varētu būt arī plusībā, ka tu sapalini savu un tu iestāsti savu, ka tagad tu esi savu palīdzējis. Un tad, uh... Nu, es, es, es pavisam noteikti tā domāju, un kaut kādās situācijās, šito es vienkārši bētru pateikt, ja pat tas cilvēkam arī ir tas plusībā efekts, un viņam palīdz, un viņš īsti līdz galam nezina, nu, tad lai tā būtu, mēs jau esam tikai priecīgi. Ja pat tas īstenībā tieši tam konkrētam cilvēkam nestrādā, bet viņam liekas, ka tas strādā un labāk lai ir tā un viņam ir labi un nekā, kad viņš saprot, ka tas nav un, un mēs, mēs, mēs neko sliktu par to nesakam, bet ir noteikti bijušas situācijas, kur man personīgi saka, jo tās devas ir grūti tagad saprast, kad es saku tur 30 mg, 60 un tam līdzīgi, bet mazas devas sākās no 15 līdz 30 mg, tās ir tās mazās devas. Ja mēs runājam pa vidējām, tās varētu būt 40, 60, 80, nu kaut kas tāds plus mīnus. Un ja mēs runājam pa lielām devām, tas jau ir 100, 200, 300, 500. Ja mēs runājam pa epilepsiju, tad uz doto mirkli, ko internets saka, ir, kad uzreiz ir jāuzņem 200-300 mg. Un tas ir pat mazas bērns, piecgadīgs. Tas ir pie lēkmes. Jā, pie lēkmes tieši. Un sieviete mums teica, ka viņa lieto burtiski 6 mg dienā un viņa ir ļoti labi. Nu, varbūt. Ziniet, es tiešām nemāku pateikt. Un es it kā jautāju, nu, varbūt jums tā plasībo, tā lieks, nē, viņai tā lieks. 
nu, man bišķi grūti noticēt, kad mazas, tik, tik, tik mazas dēvas tiešām palīdz cilvēkiem, bet ja palīdz, un kā es teicu, ja tas arī ir tas posībā, tad lai tas ir, tad vismaz cilvēks ir atrisinājis savu kaut kādu veidu problēmu, kas viņam ir, lai ikdienā būtu priecīgs vai, vai darīt kaut kādas citas lietas. Es tā, es tā uzskatu. Nu, ok. Bet ko tu gribēji pirms tam vēl par tiem miligramiem piemēram? Jā, ko es jau pateiktu par miligramiem? Kāpēc visi tiek rēķināts miligramos? Tāpēc, ka... Nevis pilītēs, jā? Pilītēs, jā. Nē, protams, jā, klīnās nopērk pudelīti un, 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 nu, pašos pirmsākumos mēs vēl varējām teikt, iedzer nekur divas pilītes dienā vai divas pilītes ik pa div- divām stundām vai desmit pilītes starp dienu. Bet tagad, kad rodas vairāk un vairāk klienti, mēs sakam miligramos, kāpēc tāpēc, kad koncentrācijās atšķirās miligramu daudzums pašā pilītē. Ja es, jā, klients nopērk 5% pudelīti, tad viens piliens būs 2,5 miligrami. Ja tā pudelīte ir 25% koncentrēta, tad viens piliens jau būs 5-6 reizes lielās, kas ir 12,5 miligrami. Tas ir jau plus 10 miligrami vienā, vienā pilītē. Tāpēc, ja mēs teiktu pilītēs, tas būtu apmēram tā, kad, jo mēs jau vairs nevaram atcerēties tieši kādu, kurš ir nopirts. Ir, ir tā, ka dažreiz zvana klients dienas vidū, viņš saka, ā, man ir tā un tā un šitā, cik man tur iedzera, ok, kāda pudelīte jums ir? Ok, jums tāda pudelīte, tad iedzerat tik un tik miligramus. Un mēs arī uz katras pudelītes rakstam, cik miligrami ir vienā pilītē. Lai, piemēram, Ir situācija, kad pudelīts stāv mājās un klients ir iegādājies, viņš ir kā ir lietas kursā, cik iedzert par to un to, bet viņa mamma atnāk mājās un viņai sāp galva, piemēram. Viņa saka, dēliņ, nekur tu stāstīji par šito, cik man iedzert. Viņš saka, ā, nu, mamma iedzert 20 mg. Lai tai mammai nav tur jālauž galva, viņa pastās uz pudelīti, ā, vienā pilītē ir 5 mg, rekur mani jāiedzert 4 pilītes. Un, un tāpēc mēs, mēs skatāmies uz to miligramiem vairāk, jo tā var vieglāk saprast arī, cik cilvēks lieto un kas viņam palīdz. Jo, ja viņš saka, ka viņam palīdz uh, 3-4 pilītes dienā, ok, cik tas ir miligrami, es nezinu. Nu, tad kā, nu, kā tad tu zini, cik tu iedzeri? Jo, ja, ja es iedotu 5% pudelīti un jūs pilinātu 3 pilītes dienā, tad tie būtu 7,5 miligrami, ja? Ja jūs pilinātu trīs pilītes no tās 25%, tas jau bija gan drīz 40 miligrami, tā ir milzīga, milzīga atšķirība. Un ja cilvēks īsti nezin tieši miligramos, cik viņš lieto, tad tas ir tāds vairāk naugavu, jo nu, tas, tas ir tas svarīgākais tās pilītēs. Bet tas nozīmē, ka nu, tā devas piemeklēšana noteikti tik individuāli un ka jūs tā oklējieties ar katru klientiņu, no, no. vai jūs uztrāpīt, vai, vai tas ir baigi pašam uz sajūtām vienkārši? Nu, mēs esam, mēs esam mājaslapā izveidojuši tabulu. Mēs esam izveidojuši tabulu, kur katrs cilvēks ir apstīties apmēram savā svaras, svara kategorijā, cik viņam vajadzētu uzņemt dienā vai, vai uz doto mirkli vai kā tam līdzīgi. Bet lieta ir tāda, ka ļoti grūti ir uztaisīt vienu tabulu, uz visiem, bez mazai pasaules, nu, ne pasaules iedzīvotājiem, bet visiem potenciālajiem klientiem, jo katrs būs savādāks, viens būs jūtīgāks, viens būs netik jūtīgs, bet mums ir vienkārši jāuzraksta visminimālākās devas, jo es uzskatu, ka tās devas, kas ir mājaslapā, lielāko ties cilvēkiem būs pa maz, bet mums ir vismaz jāatstāj kaut vai tie 5% tiem, kas tam, nu, kam tas palīdzēs, jo kā es runājām pirms tam, kad nav jāiegi iedzert vairāk tikai nepieciešanas. Tāpēc mēs vienmēr iesakam ar to mazāko. Mm-hmm. Tāpēc tie miligrami ir tā, kad ir tie diezgan svarīgi, jā. 
Kā tu redzi, kā uz priekšu attīstīsies CBD vai ir kaut kas, ko tu pats esi domājis, kā virzīt, nezinu, Latvijā, lai nav varbūt šī pelākā zona, kā ar izcināt stāstīt vairāk caur šādu podkāstu piemēram? Eh, podkāstu, jā, es esmu ļoti priecīgi saiku, ka tu man uzaicināji, es teikšu gadīšu, es, es nekad neesmu tā runājis, es mazliet satraucies, bet... Nekas Bet, jā, vai tas ir podkāsts, vai tie ir semināri, mēs jāatcerās, ka mēs vēl esam startups, un mums ir nedaudz vēl jāapstrādā, lai mēs nostabilizētos, bet noteikti, kad tas būs, mēs sāksim veidot Rīgā un brauksim pa Latviju un veidosim semināru, stāstīsim un vienkārši izglītosim cilvēks, jo, ja piemēram, ASV, tas ļoti atkarīgs no kaut kāda veida mārketinga vai kā tā pudelīta izstās vai kā tam līdzīgi šeit, tas ir tīri uz izglītošanu. Nu tā, kad tīri uz izglītošanu un mēs... Mums pat nevajag, nu, mums dzīvī, mums kompānijai pat nevajag, lai, lai kaut ko legalizē, mums pat nevajag, lai kaut ko dekrumizē, mums vajag, lai simplī atļauj veikt komersdarbību Latvijā. Un tas ir noteikti pirmais solis, uz ko mēs iesim, jo kā tas var būt, kad tavai vai manai omei ir sāpes vai jebkāda cita lieta, es nepieminēšu nu, uz, uz, uz pašiem mums, bet ka viņai ir jāiet mājaslapā, viņai tur ir, vai viņas meitai kaut kas tur ir jāpasūta, kamēr viņa atnāk, tas viss ir nenormāls, nenormāli liekas darbības. Un, un, un ja pat ir vēl jautājums tam klientam, vai viņš viņu var vai nevar, un viņš ir kā zvana tam, BVD, viņa arī īsti nevar, at... nu, ir tik liela neskaidrība. Un tas ir pirmais, ko mēs zibam sakārtot Latvijā, ir, kad vienkārši atļauj veikt komersdarbību. Jo mēs uzskatām, ka klientam ir tiesības saņemt savu produktu tajā pašā vai nākamajā dienā, ir tiesības samaksāt skaidrā naudā vai ar, vai ar karti turpat uz vietas, un viņam nav jāsēž ilgi, jālagoja savā internetbankā, jāveic. Jūs varat tas skaitījums vēl nav Latvijā, tas skaitījums ir uz ārvalstīm. Tas nozīmē, ka tas nav tā, ka tu ieeji savā Svetbanka aplikācijā un uzreiz pārskaiti, tev vēl ir jāņem internetu internacionālais maksājums. Tad lieks čakars. Tas ir ļoti, ļoti liels un lieks un ilgs čakars, kas nav vajadzīgs un tas būtu tas primārais, ko mēs gribam izmainīt. Un vienkārši ir jau tā, ka cilvēki gājuši gan valdībā un, un, un taisījuši visādas anketas un tai valdībai neinteresē es sorry par maniem vārdiem, bet vienkārši parasti cilvēks, kas ir kaut kādā veidā priecīgs par to vai grib to, Nu, tai valdībai tas neinteresē, ja ies kaut kāds cilvēku grupējums ar reālu firmu vai kompāniju, ar reāliem rezultātiem un vismaz 10, es ticu, vismaz 10-20 cilvēkiem, kas stāvēs aiz mums, ja, es nerunāju tagad par labi migrēnes arī ir diezgan nopietni, bet es runāju par vēl nopietnākām lietām kā epilepsiju, Parkinsonu, pēc tam vēl nosaukšu lietas, ko, ko cilvēki ir spējuši pierādīt, pret ko palīdz. Un es ticu, ka ar to visu komandu, gan ar tiem cilvēkiem, spēs reāli kaut ko izmainīt, jo nu ko nu vairs tā valdība pateiks bez mazai. Nu, tā kā tas būtu tas noteikti tas pirmais solis, vienkārši atļaut viņu tiesniecībā, lai nav, kā es teicu, par tam, tam cilvēkam nenormāli ilgi jāgaida vai jāuztraucās vai viņu var vai nevar, jo tas nav psihoaktīvs, viņš pat nedod nekādu efektu, es nezinu, 
<laughs> Jā. N- nevar saprast, kāpēc neļauj man. Nē, nevar saprast, tad uh-huh. nē. Nu labi, pastāsti. Īstenībā var saprast, bet nu to pēc tam. <laughs> okay. Uh, kas ir tās uh, lietas, ko tu gribēji minēt par to, kam palīdz, kam ir pierādīts, ka tas tas strādā. Tātad uh, smuku sarakstiņu. <laughs> tātad, tātad, es nezinu, vai daudz zin, bet ir tāda organizācija World Health Organization, kas latviski tulkojās uz Pasaules, pasaules Veselības organizāciju. 2017. gadā, tas bija novērmes, viņi izlaida dokumentu, kur reāli tika pētīts un aprakstīts un, un no visiem galiem aprakstīts šis pats produktu CBD. Un šie cilvēki rakstīja, kad lietas, pret ko viņi ir reāli pierādījuši, es runāju par nevis kaut kādiem scientistiem, bet es runāju par Veselības organizācija, kas ir tikai viena tāda, un vissvarīgākā un vislielākā. Viņi atzina Alzheimeru, Parkinsonu, stresu, kā tāds, anglis tas saucās anxiety, tas var būt... Trauksme, trauksme, trauksme stresu, liels mazs, vienalga kāds, depresītajā skaitā. Un par vēzi runājot, nav pierādīts, ka CBD tieši kaut kādā veidā nogalina tās vēža sūnas, bet viņš noteikti, un arī mums ir pieredze ar to, mums ir klients, kas, kam diemžēl ir vēzes, un, un viņam ir ļoti, nu, nav labi katrā ziņā, es negribu par to runāt, bet viņš reāli bez tā vairs nekā, jo viņam ir pa lielam trīs varianti, vai nu viņš nedzert neko, viņš ir milzīgā depresijā, milzīgā sāpēs, vai nu viņš lieto ķīmiskus medikamentus, no kā viņš pārsreiz gan izveidu nomiris, jo, ja viņus pa daudz sadzirās, nu, tad mēs visi zinām, kāds ir rezultāts. Un šis ir vienīgais viņa alternatīvs, jo viņš var droši viņu lietot, vienalga, cik viņš grib, viņam nekādā veidā nerodas nekādi slikti blakus efekti, vai, vai es nezinu, viņš ne, ne, nepaliek dulus, vai, vai kaut kādā veidā, vai kaut kādā tādā veidā, tā kā tas ir liels bonus vēzim. Atkal, atkal, es negribu runāt par, par, par THC, bet THC tiešām, es varu godīgi pateikt, kad ir pierādīts, kad viņš nogalina šīs vēžas šūnas, bet lai mēs Latvijā tiktu pie kaut kā tāda, nu tur ir ļoti, ļoti ilgs laiks, lai kaut kas tāds notika, kas man arī liekas smieklīgi, bet nu tās arī un citā reizē, mm. kur mēs palikām pie vēža, jā, tad, ja mēs runājam pa vēzi, ir ļoti Lielas sāpes ir depresija. Nu, iedomājieties, kā cilvēks jūtās, ja viņš zina, ka tu tur pēdējā stadija bez mazvēja un tu tūlīt mirsi, tad, nu, gan jau nav tik viegli dzīvot. Tā kā viņš ļoti palīdz pret to stresu un trauksmi. Tādā varbūt viņam tam nav tieši trauksmi kā tāda, bet kaut kas uz to pusi, jo viņš domā, ka varbūt šī ir man pēdējā diena un tā, un viņš ne, nevar īsti vai izbaudīt dzīvi ar savu ģimeni vai bērniem vai jebkuru savu draugu, jo viņš laika ir nomāks, jo viņš domā, kad viņš tuņās ies prom, kā teikt. Mm. Labi, virzamies tālāk. Artrīts. Artrīts. E, mums personīgi nav bijusi pieredze ar artrītu, bet ir ļoti, ļoti laba, labas atsauksmas par artrītu un tajā skaitā arī Parkinsonu, kā es minēju pirms tam. Mm-hmm. Un īstenībā vislielākā lieta, kur tas CBD ir reāli pierādīts, ir iekaisums. Mm-hmm. Reāls, reāls iekaisums. Lai mēs Lai mēs vai es tagad pateiktu, ka jā, mums ir klienti, kas ir izārstējuši to, nē, mēs nevaram to pateikt. Mēs noteikti, kā parasti, ieteiktu pamēģināt un noteikti nepadoties un viss to pārējo, bet iekaisums rada lielāko tiesu visas slimības pēc tam, kas ir diabēts. Jā, nu, rodās. Viss rodās no iekaisuma. Tātad, ja mēs varētu to apstādināt pirms viņš notiek, 
un, 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 un netik tik tālu, kad ir tas, tas diabēts vai, vai jebkura cita lieta, tas ir diezgan... Uh, tas ir, nu, fantastiski, es nezinu, kā, kā savādāk to pateikt. Un pēdējā lieta... Labi, ir vēl daudz lietas, bet pēdējā lieta, ko viņi vēl te ir uzrakstījuši, ir diabēts. Kaut kādā veidā... Ja tā, kad es neesmu nekad mācījies par ārstu un es īsti, es neesmu eksperts, kā iekšējais ķermenis strādā, un man ir tik daudz informācijas, cik viņas ir, cik es pats esmu lasījis un mācījies, bet ir, tam ir ļoti liels sakars ar uh, insulīnu, ka ir divi tipa diabēti, diabēts taip 1 un taip 2, un vienā ir, kad pietrūkst tas insulīns, un vienā ir, ka viņš ir pa daudz, cik es saprotu. Un tas CBD kaņa pie kā tāda, tās molekulas, tie ķimiskie savienojumi, viņi spēja izbalancēt to līdzsvaru, lai nav vai nu jādzer ekstra, nu jādzer papildus, tas uh, insulīns vai arī viņš viņu kaut kādā veidā nospiež vai kadrā nu, ziņā... Izbalancēt to daudzumu. Izbalancēt to daudzumu, jā. Uh-huh. Nu, diezgan iespējīgs saraksts, manuprāt. <laughs> Nē, vot cik ir uh, pat pat ja tā organizācija to ir uzrakstījusi, mēs nekad, mēs vienmēr pieturamies par tā, ar ko mums ir bijusi pieredze, lai mēs vienkārši esam pārliecinātāki par to, ko mēs sakam klientam. Jo tad mēs tiešām varam dalīties ar to, ko mēs esam saskārušies un pateikt, ka jā, un, un, un ja, ja, ja cilvēkam ir vēlme un tā ir diezgan nopietna lieta, Un ja abi cilvēki ir ar mieru, kāpēc, lai viņi var sazunīties viens ar otru, pastāstīt, nu kā jūs lietojat, nu kā, nu kāpēc nē. Un, mm-hmm. un mēs vienkārši ceram, ka nākotnē, kad ar vien vairāk un vairāk, ar vien vairāk, un vairāk cilvēki būs vairāk atsaucīgāki. Mēs uztaisījām Facebookā grupiņu GV Latvija. Un mums tas mērķis tajā grupiņā bija tāds, ka katrs dalās savu pieredzi, un ne tikai mēs mēģinām kaut ko ieteikt, bet arī citi cilvēki, jo jūs būtu patīkam pārsteigt, cik daudz Latvijā cilvēki lieto CBD-ļu. Mm. Ne mūsu, ne, nu, arī mūsu, bet uh, pirms gada, es ne, ne, neteik, nesaku, ka viņi nelietoja pirms gada, bet jo es vairāk ar to sastopos un sastopos, ā, jā, es lietoju, ā, jā, man mamma lieto. Tik pamazām atzīstās viss. Atzīstās, jā, un ir daudz lielāks skaidrs, nekā es pats jau kad varēju iedomāties. Jā, es piekrītu, es kopš es uzzināju par šo eļu, man ir tāds ka es tikai visu laiku no visām pusēm kāds man saka, tā kā, jā, jā, starp citus arī, <laughs> starp citus arī lietoju CBD, tad ir tāds, ok, paši. Jā, paldies tev, Edvard, par šo ieskatu. Gan daudz jautājumu, gan jau vēl palikt neatbildēti, bet gan plaši mēs esam jau runājuši šodien. Es ceru, ka tiem, kas nezināja vispār, kas šis ir, šis ir tāds labs ievads par CBD, un tad varēs paintersēties vairāk, un ja sadzirdējāt kādas problēmas, kas jums pašiem ir aktuālas, vai varbūt jūs radiniekiem vai draugiem, tad jūs zinat, ka Jūs varat vai nu, ieteikt vai paiinteresēties vismaz uh, vairāk un uzzināt vairāk par šo lietu. Paldies tev par to, ka tu izstāstīji visu šo informāciju milzīgi daudz. Nu, zikai Raigi ir ļoti grūti, tādā, jo zikai gribas visu pateikt reizē un, un tajā stundā nu, dienu nevar visu pateikt. Un, bet, nu jā, kadrā ziņā peldies tev arī, kad bija iespēja pastāstīt un, un, un cerēsim, ka arvien vairāk varēs stāstīt un, un, un dalīties ar cilvēkiem un vienkārši izglītot. Kā mēs minējām, pirms tam mēs plānojam braukt pa Latviju un, un Rīgā, un, un kur vien mēs varam, un vienkārši taisīt seminārus un stāstīt par to un rādīt un aicināt cilvēks, kam tas ir palīdzējis, un viņu var pastāstīt un padalīties. 
Un... Jo tas jau man šķiet arī ir tas vērtīgākais. Nu tā, kā parasti arī reklāma slabāk strādā, tu nevienam neiestāstīsi, ka produkts ir kaut kas baigi vau, wow, ja tev nebūs cilvēka ar reālām pieredzēm. Tā kā, jā, forši, ka ir arī grupa, kur cilvēki dalās šobrīd jau ar to, kā viņiem iet. Nu, tur ir tā, ka īstībā viņi, mēs nesam viņu uztaisījām, es nezinu, cik mums ilgi vēl laiks palīdz, bet lieta tāda, ka viņi vēl nedalās, jo... Piemēram, citām kompānijām arī ir šīs Facebook grupas, es pats viņās esmu, un gandrīz katru dienu, ja ne pat divreiz, trīsreiz dienā, kāds kaut ko ieraksta. Viņš mm-hmm. ieraksta man, es arī pats ļoti daudz informācijas no turienes es dabūju, es pats rakstu, vai palīdzēs par to, vai palīdzēs par šito, un vienkārši cilvēki dalās ar savu pieredzi, bet man vienkārši liekas, ka Latvijā varbūt tas liekas vēl tā varbūt dīvaini, zini cilvēkiem, kāpēc lai es runātu Facebook grupā par savām sāpēm, it kā, mm-hmm. bet jūs nevarat iedomāties, cik tas ir svarīgi gan mums, gan jums un visai attīstībai kopā, jo tā mēs bet tikai... Bet tā jau, jā, tā ir tāda sabiedrības problēma, nu, ka mēs vienkārši nemīlam varbūt atzīties savos vājumos kaut kādos un stāstīt par savām problēmām publiski, nu, noscīt publiski, kā jau privātā grupa, bet jebkurā gadījumā svešiem cilvēkiem, nu, tas, tas jā. Tas droši vien ir tāds trikī moments. Bet, nu gan jau, jo mazāk, jo vairāk būs informācijas par to, kas tas ir, jo vairāk cilvēks sapratīs, kas tas ir, jo mazāk būs tā kaut kāda baile un sajūta ap to, ka tas ir kaut kas, par ko nevajadzētu varbūt runāt. Nu, tā man šķiet. Nē, nu mēs esam ļoti, ļoti, ļoti pateicīgi tām meitenēm, kas padalījās ar savu pieredzi sociālajā mēdījā, jo bez viņām es nezinu, ko mēs darītu. Un, un, un... Nu, tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Cilvēkiem ar ietekmi vajag par to runāt. Nu, mēs varam darīt, cik mēs varam izdarīt, mēs varam likt Instagramā postus, mēs varam rakstīt rakstus, bet, nu, ne jau tā, ka cilvēki mums neklausās, bet, nu, tomēr cilvēki klausīties zināmos cilvēkos sabiedrībā. Un, un, un tas nav tāds tipa mārketings, ka, jā, Mairis Briedis lieto CBD, ā, nu, tad es arī tādā ziņā, bet... bet Bet, jā, nu, mums ir daudz grūtāk pašiem to popularizēt, popularizēt tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi tiem, kas ar prieku padalās ar to internetā, jo, jo mēs, mēs netaisam reklāmas, mēs nemaksājam cilvēkiem naudu un, un uzreiz nesakam rekur ieliec mūsu bildi, mēs samaksāsim tik un tik un, un tā, mēs, tā mēs to galīgi nedaram, mēs vienmēr dodam cilvēkam patestēt, pamēģināt un tikai tad, ja viņam tas ir palīdzējis vai kaut kādā veidā apmierini. Pat ja nē, mēs pat priecātos, ja kāds uztaisītu, uztaisītu ne reklāmu, bet kaut kāda veida ziņu, ka tas nav viņam palīdzējis, jo cilvēkiem tas arī ir jāzina, tas nav maģija vai kaut kas tāds, ne visiem tas palīdzēs. Un, manuprāt, tas pat būtu kaut kas vajadzīgs, jo ir nenormāls burbuls sapūsts, un neviens nesaka, kā īstenībā ir, un cilvēki to salasās, un viņi sadomājās, ka, vā, man tūlīt tas un tas, bet ne vienmēr... Un tad es salielīju sākumās, nosauc par brīnu rīku un par magic eļiņu un tā, <laughs> tad, tad varbūt pārāk, pārāk es piedalos šobrīd tajā burbuļa pošanā. Bet Nu, Nē, anyway, viņš strādā. Man šķiet tas ir forši paskaidrot vienkārši, kas tas ir, lai ir bišķiņi lielāki izpratni un tā. Jā, jā, viņš strādā, bet ar mēru un, un mierīgi un, un nav tā, kad izaugs pārni nākamajā dienā. Un katram vēl tas ir individuāli, kas būs jūtīgāks, kas nebūs jūtīgāks un, mm. un, un tam līdzīgi. Ok, tad tā pacietīgi pacietīgi jālieto tiem, kas izlemj pamēģināt. Jā, jā, un rakstat mums, rakstat mums ir kādi jautājumi, ja kaut kas nav skaidrs, mēs nevaram jūs sniegt medicīniskas padomas, jo mēs neesam certificēta ārsti, bet mēs varam vienkārši sniegt savu pieredzi, un, 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 
Vienkārši ir daudz situācijas. Man personīgi bijušas, kad es pats sāku ar visu šo, kad es iedod cilvēkam pamēģināt, viņš ir kā vienu dienu kaut ko iedzer, viņam tad kaut kas nepalīdzēja un tā arī viss beidzās. Tādā situācijā, protams, ka mūsu interesēs ir, lai cilvēkam palīdz un viņa vairāk pērk, nu tas ir it kā skaidrs, bet mums reāli uztrauc tā cilvēka labsajūta. Mums reāli ir gandarījums un prieks viņam palīdzēt. Tā kā mums tas nav tieši par naudu vai kad viņš vairāk nopirks vai pastāstīs saviem draugiem, jo tā sajūta, ka tu vari palīdzēt vienam vai tūkstošiem vai miljoniem cilvēku, kas ir tavā rokā vai, nu, Uh, nu, tas ir vienkārši fantastiski, un tas ir, ko mēs ejam, tāds ir mūsu tā, tā vīzija, un viss tas pārējais. Tāpēc... Tad, tad diezgan cēli skan. <laughs> Gribu, uh, nu, tā gribu izglāt pasauli. <laughs> nu, tas skan tā diezgan, es nezinu, vai koki, vai, vai, vai kaut kā savādāk, bet, nu, tā ir taisnība, jā. Tā ir taisnība. Daudz tā saka, un daudzi arī dara, un daudziem, ne daudziem, bet kādiem arī sanāku. Mēs vienkārši ticam, ka mūs sanāks, nu, vismaz Latvijā. Mēs nesakam, ka mēs tagad pārņemsim pasauli ar šito kaut gan... Tas ir mūsu iecerēs būt vieniem no labākajiem, un, 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 bet nu vismaz Latvijā, vismaz Latvijā palīdzēt mūsu tautai un visiem tiem cilvēkiem, tāpēc arī mēs tagad pagaidām spiešumus Latviju, jo mēs skaitāmies internacionālus uzņēmumus, tāpēc arī mūsu mājaslapi, Instagrams, viss ir angļvalodā, bet nu latviešu mūsu, nu mēs visi esam latvieši, kas ir komandā, un nu Latviju mums tuvu pie sirds, tā kā mēs spiežam un mēģinām koncentrēties uz mūsējiem, cik vien mēs varam. Mm-hmm. Paši, tik uz priekšu. Labi, paldies tev, Edvard. Paldies visiem klausītājiem, kas pieslēdzās šai epizodei. Un ja jums ir kaut kāda pieredze ar šo, es tikai priecētos arī dzirdēt, uzrakstiet man un pastāstiet vai komentāros ierakstiet. Un neaizmirstiet lūdzu arī piesakot dzirgstels Facebook lapai vai man de Aiga Instagramā, lai redzētu arī turpmākās epizodes. Un tiekamies jau nākamajā epizodē. Jā, čau. Visu labu.